0: 欢迎收听这一期的《加六 Pro》，我是龙马，我是斌。呃，今天呢，我们就是一期这个关于桌游的节目，对，关于爵士乐的节目对<笑>、哦。对，我们依旧请来了呃，思路老师给大家来继续讲这个桌游的故事。
2: 大家好，我是瞬间思路，欢迎一起收听这爵士乐欣赏节目。<笑><笑>那这回咱们桌游聊点什么话题呢？哎，这次其实是一个之前考虑过很久的一个话题，但是呢，嗯、呃，这次的话题跟以前不太一样啊。咱们以前的节目更多的是会讲很多个故事。然后这次呢，其实尝试一下，就是真的可能会去做一些以桌游为导向的节目，就是各种各样的这种多个游戏组在一起形成一期节目，但它不是有一个特别长的故事去贯穿。嗯，那这次咱们主题想来想去，就给大家做一个叫“桌游遇上黑科技”的一个主题。黑科技，黑科技。其实说这个黑科技呢，有的时候一会儿我节目说出来，大伙儿就一听就是啊，这也就是我们常见的一些个技术吧。可是，可能我们平时说到桌游的时候，大家不会太想到把这些东西应用在桌游里啊、哦，最
1: 多就是拿一盒桌游，然后摆那儿几个人坐着打就行了
2: 。对对对，就是我们现在想到的桌游啊，可能大家会想到，哎，卡牌，这是最常见的，对吧？嗯、纸说白了就是，然后这种印刷品啊，然后要么是塑料，这个模型小棋子啊，然后或者是像骰子，哎、哦，色子嘛，就是大家常见。或者是可能还会有人见到一些，比如金
1: 属的一些配件也是那种小小人的哎，对对
2: 对，就是一些金属的材质的可能会有哎，差不多，可能这就是我们常见的桌游的配件了。那这期节目里呢，可能会让大家会听到一些哎，你可能没想过哎，这个东西还可以用在桌游里当配件用，哦、或者说是哎，这个游戏里还会用到这种东西的表现形式，嗯、然后又或者是可能会它有一些。呃，桌游会有一些意想不到的这种比较脑洞的设计，或者说是它一些玩法的呈现形式。哦、哎，就是这种东西。我把这些东西呢组合在一起，咱们形成这样一期节目。哦，讲一讲桌游本身啊，这次不讲故事、哎。对对对对对、啊，也没故事可讲讲啊。但,但我觉得，<笑>但我觉得这个
1: 题材挺黑科技的，也也肯定也有很多这个关于游戏本身的故事在里头。它到底是怎么玩的，哎、肯定也很有意思。是。是
2: 那个，咱们这期的节目呢，我是这样想，分成两个部分跟大伙聊。这个第一个部分呢，咱们还是从呃相对传统一点吧，就是还是摆在桌面上的游戏。那这些游戏呢，它可能会是像刚才提的那样，就是配件、材料、工艺，或者说是表现形式有一些特殊的地方啊，有一些创新，哎，有一些创新，但可能这个就跟咱们平时这种惯性思维、想法、认知可能略有区别了。哦，哎，这样、哦嗯。然后第二部分呢，会咱们会讲讲桌游的电子化。哦，哎，它当桌面游戏这种传统的实体的东西碰到了这种，呃，数字技术或者说现在电子技术之后，会变成什么样、嗯？或者说有人可能会认为说，那它跟电子游戏还有区别吗？或者说，是预闭的游戏吗、啊啊啊？或者说，我们还需要桌游吗？就这些，可能都是一些我们，呃，平时会遇到，但是不太会仔细去思考的一些问题。这也是
0: 一个最近说近几年吧，一个比较热点的对对对对对,对，因为这个桌游的电子化很风生水起啊，是呃各大
2: 桌游都开始做没错没错没错没错啊、呃。那咱这个话题，咱一会儿再说。咱咱咱现在就差不多可以进入今天的这个话题的这个正题。嗯、好嘞，哎、呃，那这个正题里头呢，就是。嗯，主要要说的一点吧。啊，其实咱们还是这样吧，先说说电子化。哎，为什么我说先说一下电子化呢？因为我在来的路上的地铁上还在玩儿、嗯。是、啊，<笑>哎，如果没有电子化的话，可能我在路上是玩不了的。对，哎，我也不能在车厢里拉俩人跟我玩这个，是吧？不太现实。那。这个电子化的桌游呢，我们能够想象到的最容易的一种方式，就是完全，哎、呃，不是，是完全移植啊？嗯、那怎么讲呢？就是说这个游戏原本是在桌面上玩的，我把它全盘，它桌面上什么样，我把它做到电子版本是什么样，
1: 啊，没什么区别。
2: 嗯嗯只不过您不再拿手里拿东西了，你去摁按,按钮，再
1: 触光屏幕就行了。啊就是、以前 D S 上出过一个《卡坦岛》，就是那样的。啊、对对对对，特别小，但是你放大以后能看到它里面的技术玩法。<笑>就
0: 是以一个 simulation 的思路，把这个游戏做
2: 在游戏里，对就可以了。对，对呃，比较如果大家您玩的多的话，或者说有些人可能咱朋友去玩过它的电子版本，但是甚至不知道它有实体版。哎、oh, 呃，有很多这样的游戏，一会儿咱可以大家推荐几个。等您听完这期节目，您可以下载下来自己玩一玩。这里大部分我理解的应该是应该是免费的吧？哦、oh, 啊、呃，万一有收费，您<笑>就当我没说就完了啊。行<笑>，然后呃，那咱们就先说说这个电子化的这个部分。其实桌游的电子化呢，是一个比较长时间的一个过程了。对，嗯、呃，那最早的时候，我们可以说它最早的电子化的尝试的方式，就是有了 email 之后。就是我们用邮件去试着玩、嗯、玩桌游，啊、这怎么发电子邮件来玩桌游？嗯啊、这还没、呃、这事儿就是很累。哦，说实话，我们现在想你都觉得累，你知道吗、嗯？但是他会常玩一些什么样的游戏？他会常玩一些，嗯、呃，比如跑团、哦、啊跑团是这是一个，就是电子化的平台，解决一个最大的问题，就是我们的人凑不在一起。啊、嗯，这是我们玩桌游常遇到的一个一个空间上的问题、啊。对对，张三有事有事儿，李四有事儿了，这个很难很难、嗯。就像我刚才说的，我没办法在地铁上拉住几个人跟我玩桌游，那肯定人家报警。对对<笑>然后这个这样的话，呃，当时可能大家也有这种想法，尤其是跑团这些东西，在欧美这美国啊，这个盛行起来，《龙与地下城》嘛。是、嗯。那大家玩这些东西的时候凑不上人怎么办呢？后来就发现可以用邮件的方式来玩。啊、哦嗯，那我们用邮件的方式怎么去玩呢？就是。有一个人也是一个人扮演城主，大家都给城主发邮件儿，城主瞄给先给大家发邮件哎，我先给你们描述一个状况啊，现在是个什么样背景？你有人是，当然在比在游戏开始前，你可能会都做好了人物卡发给城主，你城主会看到，哎，你张三是个战士，李四是个贼，反正就是都是这样。那然后大家凑在一起之后，城主先发邮件哎，描述一下环境有什么事儿，你们遇到了一个什么什么东西，群发给大哎群发对，然后剩下其他人呢挨个回复说我要干嘛要干嘛要干嘛，哎对对对,对。然后城主那边再帮你掷骰子，然后帮你去肉点看怎么样，然后再给你回复。就是我说起来简单，这个事情操作起来非常的麻烦，哦、听着也
0: 挺累的。哦、听着的现是不是很累因为是,是吧？用现在的话讲就是这个云跑团。对对，就是云跑团。
2: <笑>而且您说跑着半截有一人真跑了啊，对<笑>其他人挺坑的，城主挺累啊，我觉得这个、这个是网团最大的问题啊。嗯。可是它毕竟解决了一个面团很难的问题，就是刚才说那个我凑不上人怎么办、嗯？或者说跑团这种游戏，它是一个很漫长的过程，对对对不是说玩一天一周就解决了。对啊，那可能就是我需要一可能甚至玩半年一年，这事儿也不奇怪，也说不定就坑了。对，有可能这个甚至它一个动作的往返可能一周啊，嗯，你再敢有一个邋遢的，再一忘事的，这就不定拖到什么时候了。嗯、可是它毕竟是出现了一种新的游戏方式，嗯、对对对、嗯，让人们多了一个选择。另外还有一种方式呢，就是还有一些游戏也能够适合这种。我不知道咱们的听友里有多少朋友知道一个游戏叫做《强权外交》。这个《强权外交》是一个很老的游戏，它是一个脱胎自沙盘推演的游戏。那这个游戏的过程里面呢，它去掉了那种军事模拟的成分，就是几乎没有保留。它留下来的呢，更多的是谈判。它扮演的是时间节点呢，是一次世界大战前的。是这个欧洲的主个主要的七个强国啊，然后每个强国呢，这个由一个玩家来扮演，然后再需要一个裁判。换句话说，八个人玩这场游戏。那么大家需要通过呃，每年分成两轮行动嘛，上半年和下半年的两轮行动。那你可以选择在在你起始的时候，你的地图上会有几个你重要的这个，咱们可以理解为出兵点吧<笑>，能支持你的部队，但是你的部队都很少，而且你这个时候面对和这个整个欧洲这种。就是这种复杂的哎，复杂的这种风云变幻的一个形式，嗯、你要怎么去合作？你要是重蹈这个欧洲当时的历史、嗯、一战的历史，还是说你自己可以创新一个新的未来？这些都在你谈判的过程当中，而且特别显示人性，因为你你谈完了，咱们是这个游戏采用的是轮流秘密交谈。比如说，我跟龙马是法国，我是德国。比如阿斌是奥兄， uh -huh. 那我可能先跟阿斌谈，哎，谈好咱们对法国如何？转头我就跟去跟龙马说，我说
0: 把俩给哎，
2: 刚才我跟奥兄可是这么谈的， uh -huh. 你看这样怎么样？其实你俩谈好了， uh -huh. 我不知道
0: 。看这个人这个两面三刀的，哎，对对对对，这个游戏特阴，你知道玩
2: 起来。然后据说这个基辛格是玩这个游戏的一个很好的爱好者啊， uh -huh. 可以啊， uh -huh. 对对对。然后这个游戏呢，每年有世界比赛。
1: 啊、哦，这现在还有，有有，现在
2: 还有，一直还有这个游戏， oh. 而且有很多根据这个游戏改良的版本，比如说《冰与火之歌》的版图版，最早的、oh. 都是根据这个改良出来的。那这个游戏后来就有很多的网上的玩的，使用邮件来玩。嗯，这个比较因为它很适合，对它,它很适合，因为你在正式游戏的时候，每回合你谈判完了之后，也是要把你的行动以命令指令的形式，它有专用的一个指令表，嗯、你就像这沙盘推演一样。写在纸条上递给裁判，然后裁判按照行动顺序挨个去去动完以后显示结果，所以它很适合邮件去玩，所以这种东西就也可以拿到邮件里去玩。不过咱们说了这个。呃，这依然是比较早的形式啊，还在网上冲浪的时期、啊。对对对对，还在那您那那阵儿，我不知道是不是用调水调气拿猫，我<笑>还是比猫还老啊，还还有更老的，我也不懂了那都。
0: 但总之，它的这个电子化其实是伴随着这个电网络的发展的、哎。对
2: 对对，这是必然必然。就是它是新技术，的，尤其是这些技术的发展日新月异，它这些人们的脑洞也日新月异。是啊，<笑>这个呃，所以后来这个当新的技术去发展，不断的去发展之后呢，这些。电子化的桌游变成电子化也变得越来的，嗯，需求量越大，是因为桌游有几个重要的问题，就是它很难解决的问题。第一个是刚才咱说的凑人这个问题，就是空间距离、时间问题、嗯。然后它还面临很多问题，比如说游戏摆盘和收纳太复杂了。对对对，我一摆摆一蛋摆,摆半天，这游戏刚摆完一半小时摆完了，今儿一看算了，太麻烦，不玩，玩
0: 饿了先吃点东西。<笑>对
2: ,对对对，回来就拉倒，算了两了。然后再有一个呢，这个游戏过程里需要复杂的计算，就是大量的计算这些东西。嗯、其实我玩游戏，我是这么理解，啊，个人理解、嗯，我玩桌游是为了乐趣，是，嗯，当然我是这个过程里可以对。智力啊，记忆力啊，这些做一个提高。但是归根结底，就好像你听相声不是为了听教育的，是
0: 哎、呃，我对对对对对吧？这<笑>这个
2: 归根结底还是这个目的。我这这个得、这个、听天津的，对，我，<笑><笑>对，就是我玩这个，归根结底还是图一开心。对你让我在这大量的计算，我脑子都都僵了。我、哦、算了，我我可能不想玩。或者我今天很累，我真的就算不动。我昨儿加班加了加了四十八小时，我实在不愿意干
0: 。而且其实人他是有一定的这个错误的几率的，对吧？哪怕你八个人一起算，对、啊、对,对对对,对这,里面这个问题。他可能也影响游戏的一些公平性啊什么的。对，对嗯、再有一个就是
2: 有些游戏的规则琐碎度太高，是啊、嗯，你在这个时候要干这件事儿，然后给你看规则有十条吧，特例有一百条，对，对<笑>你光特例您都记不住，到这儿哎。错了，你怎你说怎么办这？这有有的
1: 规则描述的不是特别清晰，每个人都会有自己的解释，这到时候也说不清
2: 。就是你说二十年兄弟玩游戏掰了，怪冤的是吧？对对,对所以这种东西就是呃，有很多在实际操作中很难克服的问题。那电子版恰恰可以解决这些问题。嗯，比如说电子版，咱们呃，我刚才在路上玩的这个游戏，现在叫做《创生纪元》，呃，原来有一个名字叫《暗杀神》。可能我哎、呃，这个知道是吧？好像听说过，前不久刚卸了。对啊，是吗？<笑>啊
0: ，我刚把，我,我把我把全扩
2: 都装了。<笑><笑>然后这个游戏是一个咱们之前说过的叫 DBG 游戏 ，DBG 游戏的特点是不停的洗牌。嗯。那么这个游戏，如果你把所有的扩充都放进去的，它的牌库容量超过一千张。对、嗯。你如果在实体里头，你想玩一局，你要洗这个游戏的过程可就是洗牌啊。嗯。你总在那洗一千张牌这事儿，确、就、实、是、有点类吧？啊。对，就是一构建卡组的过程。你总拿每次拿一千张牌搁那来回摞，这事儿有点费劲。对，那电子版我只需要按一个按钮，哎 ，OK， 好了，我就可以玩了对。对，那省我大量的时间。嗯，然后或者是我在这个游戏里头可能需要一会儿，咱们再说吧。需要有很多这种帮你算数或者你可能要记回合、记上的东、啊、哎，或者计时。对对对、嗯，桌游当中的计时最简单的方法就是用沙漏。但是可能大家也知道听着好 old school， 对，在实际玩的时候，可能玩起来您就顾不上看那沙漏，哎呦，沙漏什么时候漏没的啊？完了，谁也说不清楚，对吧？然后那那这些东西都可以使用电子版本来解决。哦、啊，那么我们就可以聊一聊这些个电子版的改良
0: 以后的这些游戏呢。啊、就是电子版它其实把那个像您刚才说的那个乐趣那部分更提炼出来。哎，对对对，把那些麻烦事儿吧，帮你解决一些，让你玩本身这个乐乐的东西成分更高。没错、嗯，所以说传统桌游如果是一。电子技术
2: 这种虚拟的数字技术，如果是一的话，那么一加一加在一起到底是大于二还是小于二？这是一个现在在桌游的出版商领域和电子游戏的一个方面，大家一直在探讨的一个问题。对，如何能做到更好，而不是一加一小于二？这其实很有可能就做是是做砸了这事儿。
1: 比如，对，做个柜子还有 bug 是吗？<笑><笑>对，就是这就是经常
2: 有这种事儿。那这里有一个统计数字啊。就是这只是仅仅以这个苹果就是 iOS 版本的改良桌游，就是纯移植桌游来做的统计的一个数字。App Store 的数据，对，大概会有百分之三十到百分之四十的这种电子版本的用户，最终会去考虑购买
0: 实体版。哦，它其实挺高的对，相当高。当然，这个这
2: 个不代表不包，可能不包含中国市场，它是欧美市场的一个统计啊。是,是是。它会有百分之三十到百分之四十的玩家最终选择会去接触玩这个实体。哦。其实现在很多人，呃，就是我刚才说那个，他在玩电子版之前，他根本不知道有实体。对对对。对当他玩回来之后，有一天他突然或者朋友跟他说：“哎，这东西你你,你会玩，会会会？那咱上是我我们家来玩来，不用拿这个不就行了？不是我们家真的，呵呵啊、这还有真的呢？就就就是这种。很感兴趣、啊？对，很感兴趣啊。这这我规则他也掌握了、啊。对，而且他原来在比如咱玩这个网上，咱说这个卡卡颂。我在这个上面看的是电子版的这个几个小人儿，往这一摁就放在这儿了。那实体版我能不能拿在手里看看呢？前后左右什么样啊？啊，这挺有意思的。我还能缓步、嗯，<笑>是吧？这这都可以。哎，所以这个它会有一个这种转化量、嗯。对对，嗯。这个过程其实还是蛮重要的。像之前咱们这里说一个题外话，就是之前像比如万智牌，嗯，万智牌在一直在做电子版的尝试嘛。以前出过很多的电子的版本,好多版本，哎，好多电子版本。当然这个好的不好的这个，之前成的不成的，咱咱就两说着。反正现在在做新的了，嗯、老的不说了。但是呢，老的那些它的。主要的一个目的还是为了跟那些电纯电子版的卡牌游戏抢市场，以及把新用户导流到实体游戏当中来。对啊，这还是它的最终目的，哪怕一百个人里就导流过来一两个呢，这这也是一个导流啊，是不是？对它的作用来讲也是很大，否则那些年轻人可能他。不太愿意走进牌店，或者他周围没有这样的群体，他就
1: 一辈子也接触不到。对，而且他也会觉得，就是这个实体卡牌的规则比较复杂，也没人跟我讲得清楚，他不如我的真的讲不清楚。对，就
2: 真是讲不清楚。反正我玩完这牌，我觉得靠人讲是真讲不清楚。您只有自己玩，嗯、你玩起来，慢慢的你就会发现自己之前有一些二逼的地方，慢慢你就把它修正过来了、嗯、啊。就就是就是这么一个过程。然后，那那咱们再接着往下说，就是说这种这种电子化的这个东西呢我，我个人把它分成了几种层次的应用，就是应用的这个程度深浅不一样。第一种呢是这种这种应用呢是呃比较浅层面的，比如说它给你营造气氛。哦，哎，这营造气氛是什么意思？你可以放开它，我们在玩一个游戏过程的时候，它对应着你哪个剧本，或者你摁它给你出一段音乐。一段音效，哎、哦，有人给你说话，哎，就是这样给你营造一些个氛围，这是最简单的应用。哦、当然，最简单的应用还有一种就是刚才我说过的计时。这里可以给大家推荐一个游戏，叫做《米宝马戏团》。呃，我今天尽量给大家说的游戏就是中文您能买着的啊、哦，就是大家真的玩好玩能能买着的游戏。对，米宝马戏团它是那咱们之前提过一个公司叫那个米宝海豚，米宝海豚，海豚啊、对他们出的、啊，他们是
1: 不是所有游戏前面都是叫米、嗯、？No no no no, 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 no. <笑>这也不
2: 容易，怎么凑上这么多呀？然后，呃、哎，那他们的这个游戏呢，其实是一个动手游戏，就是大家根据拿出来的卡牌不一样。那个前段时间有一个电影叫《马戏之王》，我不是就是狼鼠演》演的，我不知道大家看了没有？看了、啊。一歌舞片，哎。嗯那个里头就是就很像这个游戏，大家可以看到一个马戏团里头有马戏团团长，然后有小丑，有空中飞人，嗯、对吧？有大力士，然后驯、啊啊、兽师对对，对，然后还有对有驯兽师，有什么大象、有骆驼、有马、有鳄鱼，反正什么这些东西。还有女装大佬，哎、对，有女装大佬。这<笑>那那里没有，那里并没有女装大佬，很遗憾，也没有连体兄弟，是不是、哎？很遗憾。呃呃，这个游戏里面呢，大家会通过翻出来的卡牌的情况不一样的，然后获得不一样的这种叫做马戏团成员。哦，然后它都是一个一个的木头做的这个。这个这个小 token， 这这个就是这个米宝嘛，也是木头做的这种小人物，你可以把它根据不同的造型，根据那个这个翻到的这个动作牌，把它摞起来。嗯，比如说它有要求，就是什么，这这一局的动作里至少要用到，比如说大力士用到一个横杆，用到酒桶或者怎么，你要摆出一个什么样的造型。然后这里头还有那种，比如说红色的马戏团成员是。什么站得越高得分越高，什么黄色的是出场越多得分越高。就假设啊，就是可能我说的规则略有略有区别，就不太记得不太准了。然后这样的话，大家在一定的时间里去完成。可是这个时候 ，A P P 就是它它的辅助 A P P 就起了一个作用。第一，它给你用马戏团的音乐放出来，就是就特别古典、特别激昂的那种马戏团表演那个音乐。然后这个音乐同时也是计时。你要知道你的一回合用多长时间，嗯、你就不用再去看那沙漏了。音乐一停就完，音乐一停就完事儿、哦。哎，就所有人都停，大家就你就自己也停，看别人，哎、你停了吗？呃、啊，孙<笑>子、啊、<笑>手别动啊，就是这种、啊。那这个游戏就是属于这种比较简单的浅层面的应用到了这种辅助手段、嗯。哎，这是第一种形式。那第二种形式比它略深一些呢，就是刚才咱们说过解决了。这个另外一个问题，这个另外一个问题是什么？就是复杂的计算。嗯，哎、呃，那这下一个咱们要说的这个游戏呢，就是可以解决这种复杂计算的游戏。它叫做呃，给大家推荐两个吧。第一个叫做炼金术士
0: ，炼金术
2: 士是一个，就是顾名思义啊、嗯，就是大伙儿都是炼金炼金术士的学徒，然后你要通过各种药方的这种元素的配比啊，嗯、求出做出最好的这个炼金术的结果来。那么它呢，就是其实就是一个大量的。图形符号组合之后的计算结果，他真的给一个小锅，然后让你把那图形扔进去解。<笑>你可以这么理解，但其实其实还不是啊，它它毕竟还是通过游戏版图。可是因为它的组合量过大，哦，嗯，你要是每个人组合完了查那个组合效果怎么样？你大伙光，其实你可以不用 A P P，、哦、你可以自己去查，得累死你。
0: 它有一个手册是吗？对，
2: 它有一个计算方式，就是它一种组合方式，你可以自己去算。但是你最好还是就是用它这个，因为我都不知道不用这个 A P P 是不是真的能弄啊。反正它有一个 A P P， 你只要把这个组合好了，这你用的几种元素哎弄好了放在里头，它会告诉你的结果到底怎么样。练出什么来了？对对对，就是成功或者是怎么样的，它能给你一个结果。那这个过程就大大简化了游戏时长。否则，如果我总在查表，总在计算，烦也烦死了。嗯是，那你游戏的乐趣就被打磨没了。对，嗯，这是真的。哎，接下来另外一个游戏呢，给大伙儿推荐一个游戏，叫解谜特工。刚才那个是一个叫一客馆桌游出的，然后解谜特工这个是一个百龙百龙玩具是他们出的。那这个解谜特工里面呢是。其实我觉得是有点蹭这叫什么呢？蹭《银河护卫队》的梗是吧？ Oh. 哎，他是在这个宇宙里面的，然后是是组成了一个这种去解决了事儿小分队，啊，然后这了事儿小分队，然后也是每个五个角色，对五个角色，哎，每个人你看起来有有有什么？有有有点像这种什么树人的那种巨人，然后有有有这种星爵的这种队长，的这种感觉。听起来很每个每个每个人都有自己的人物特殊能力。银河万事物啊，对对对对对,对，就是大家去评事儿去。那么这个去评事儿呢，您就得都得有点本事嘛。然后这个里头还要去找出这个宇宙当中，他们是要找到这个宇宙的这个侵略者的这个这个他们是什么星门要关上，他是怎么着？我忘了，反正是你要找到那个对应的符号。那这个符号每一次回合，就是游戏开始前，这次要找的符号的组合是随机的。那这个符号的组合怎么能够你知道呢？就是它都是隐藏的，你要去找嘛。这个效果怎么找呢？是 A P P 来呈现。嗯嗯，你需要的是把一些定位的东西摆好了之后，然后用 A P P 去扫一下，它就会告诉你这个东西。是对还是不对？还扫码？对，你的星座的，你的星座的位，它其实是几个扫描点，就是你组合那个拼图是个扫描点，你拿它那 A P P 一扫，它的那里面就会呈现出那个星座或者是那个符号的那个图案动画动态图案来，然后它会告诉你，哎，这个是样子对了，或者是位置对了，或者是是怎么样，它会告诉你这个这个说法，你就可以一点一点的通过排除法的方式，当然还要打怪，因为那个星门里在不停的出怪物，你要一边打一边解谜
1: ，然后通过 A P
2: P 去。结束这个游戏、嗯、但是,扫描,是扫描的过程
1: ，扫描的过程听着和那电影里面太空飞船在那扫描，感觉还挺像的哈。其实有很多脑洞可带入啊，就是自己给自己加戏，对，自己加戏了。大伙都是戏精，这<笑>谁怕谁
2: 呢？自己来呗，对吧？对，呃，这样的游戏，我这个游戏我玩起来还蛮轻松的。但是这个游戏有意思的地方在于，它给你提供了一套你没电的时候怎么办？就是说我们谁也巧了，大伙儿手机都没电了、嗯，或者都没带手机。也能玩啊，也能玩。出门手机一块儿让人偷了，那<笑>、啊、那要玩游戏也心宽那宽，别玩了，那玩气气也够大的<笑>赶紧，赶紧报警吧。对对对对对对然后就坐那儿，给你提供了一套城主的这样的一套东西，呵，你可以用实际操作的方式来解决他那个随机星座的那个问题、嗯、啊，这也是可以的，但是肯定不如您用上 APP 玩的痛快。那是，哎、嗯，这是这是一种第二种的一种。应用的一个层面的一个，这一个计算器相当于，哎，对，计算器、计分器，然后等等这种这种东西吧、嗯，就是数据的统计分析，就是、他把这些
0: 复杂的机制的东西啊，做成了一个黑盒，哎，没错，对，你可以就享受两头就可以了，对对对，你
2: 不需要把中间那个你讨厌的部分也也看到，是、嗯，这是比较好的，哎，那接下来又还有一种呢，是就是咱们刚才说的这些啊，其实剥离开的它的电子游戏的，就是电子的这个成分，嗯，你也能玩。哎，只是你的游戏体验会大幅度降低。对，哎，那么咱们在后面再说一个，这个真玩不了,了，这个、玩不了,了。哎，那、啊、它它也不是完全的电子游戏，这个游戏是一个中国咱们原创的游戏。其实说到这个 IP， 大伙儿还知道，嗯，古董局中局，马清王的，对，哦，马伯庸的一个网，原来它一个网文的一个作品，呃、哦，讲的是这个就是古董行业的什么这这些，咱们咱这就不细说了。这游
0: 戏在网上一路一。以一度这个就是探讨、嗯、探讨得很很疯疯火火的很很丰风火对，因为这个小说本身也很好看，对对对
2: ，就是原来我我也很爱看这个，对，功夫也看了啊，是吗
0: ？是吗，有钱人都看这，
1: <笑>对对，这想着怎么倒古董、嗯、是吗
0: ？穷<笑>玩车，富玩表嘛，对吧？哇，屌<笑>丝玩电脑，他们富豪就天天<笑>看古董啊这些，对，我连电脑都
1: 买不起了，<笑>就算了
2: 。对对对，天天盘珠子手里头是吧？<笑>行，那这个《古董局中局》这个游戏呢，用的就是这个 IP， 那里头呢也这是一个身份推理类的游戏。它分成两波，一波呢是这个主人公叫许愿嘛，就是主人公他们这一批人，它这里面就是玩家进行要随机选角色，然后你的角色会有特殊能力，就是像刚才说的一样，这个其实如果您玩过狼人啊，玩过这个什么相关的什么阿瓦龙什么的，可能哎您您都会有一个比较好的容易理解的这个，嗯，那每个人会有一个人物的角色，这个角色会带来一些特殊的能力，大家都是按的游戏那个这是好人那波，另外坏人那波的您看过书知道，他叫叫老朝凤啊，对，老朝凤那波呢。他们就是要从这个要相当于就是就是要做假宝贝嘛。这个游戏是故事叫《十二兽首》，这十二兽首什么？就是圆明园圆明那个那十二个兽首。对，大伙知道十二兽首现在很多下落不,不明啊。对对对，这个反正也是一个很大的遗憾。那这个故事呢？这个游戏讲的就是这段故事。呃，每游戏里头有十二个兽首放在那儿，然后好人这边要去伪存真。找出新真的宝贝，就是他们是一个国家请你们来做鉴定，你是个鉴定组，嗯嗯、你就要鉴定出真的宝贝，就是交给国家，哎、嗯嗯，你的工作就完成了，护保你的工作完成了。那坏人那波呢，就是要用假的剔出真的来，
1: 对他们混在这
2: 个哎混在这专家组里头拿假的顶真的哦，哦，哎，那他们当然呢还有找出对方身份也能获胜啊，他有其他获胜方式，就是很有代入感，跟小说里头您得看小说，咱不细说这个小说情节，您,您回来自己看就行，很有代入感。嗯那这个游戏在玩的过程当中，它需要用到的就是它专用的一个 APP。嗯，为什么使用这个 APP 呢？咱们大家玩狼人或者玩阿瓦隆之类的这些身份行动的游戏、暗行动的游戏的时候，会发现一个问题，就是所谓游戏外的因素干扰，比如说睁眼不睁天，哎，天黑请闭眼，大伙都闭了眼之后，你动，我听见旁边这人动了。Oh. 哦啊，那他有问题他昨晚上、oh. 他他他手动我觉出来了，对吧？ Oh. 就是我也不能装不知道，但是我真的觉出来了，这就有的时候很尴尬。是、oh. 啊、嗯，然后尤其是当你的道德水准比较高的时候，你会更尴尬。Oh. <笑>我说还是不说呢？对啊，我还能假装看不见，剩下那、嗯、我就知道，哎，太好了，他孙栋我听见了啊。Oh. 然后这些东西就可以被 A P P 来代替掉。每个人您就光明正大拿自己的手机。这 A P P 里面到您行动的时候选择行动，它里还有一些拍卖的过程，就是你如何去压哪一个东西，你觉得是真的，或是怎么样推荐哪个鉴定是真的，因为它有些人有鉴定能力嘛，要去鉴宝的能力，最后找出真的，或者是用假的替真的。那您都通过 A P P 来行动，大家互不干扰。所有的人物，有些人物，比如说我的人物能力是封杀你的人物能力，那这些东西在行动当中，但是我不应该告诉你，让你知道是谁封杀的。如果我们真正在使用主持人，哎，大家这样站着说，你很难做到这一点。嗯，你怎么保证大家都完全听不见、看不见别人的东西？就是那
1: 个场外裁判说“天黑请闭眼”，然后或者说什么能力请告诉谁杀谁。嗯就是呃、对对对，这个步骤他对，而且
2: 那个有一个最大问题，有的时候裁判一一一说话一怎么他忘了，这就特别影响游戏体验。这个 A P P 它就完全不会，就是你在玩的过程当中，你会看到哟，我能力被人封杀了，被谁谁谁封杀了，但是我并不知道这人是谁，就是是玩家当中的谁，我还要去推了，每个人有发言，啊，我要去推理他说了什么或者怎么样，就是你完全通过，就是刚才其实就是鲁马说的那个过程，他把中间给那个你不愿意体验的部分给你掐了，嗯，然后把两边最好的东西呈现给你，让你玩起来之后特别有代入感，
0: 明显的提高了明显提高
2: 游戏体验。而且这个游戏，说实话，我最早玩过他们的测试版本，因为没有 A P P， 当时还没开发出来，是用微信微信群来进行的啊，用那一个成人当城主，用微信的方式互相聊，特别累哦。但是有了 A P P 之后，极为流畅。就是感受就刷刷的，我第一次玩完这个游戏，我都头疼。发微信还不如说话呢，多累。嗯、是对，后来发现确实不如人家用的是 A P P， 这个玩儿来感觉特别好。这游戏特别牛逼的，时候，一个豪华版
1: ，呃、嗯，里头就有那个兽手的十、那、二、个、兽手模型啊，
2: 就是三 D 打,、嗯就是、打印的那种，是涂装好的十二兽手模型。然后这个还有普通的版本什么的，就是它这样。那这个游戏呢？呃，现在也是卖的挺火，的，卖的挺火，真对对真是真是卖的挺火的，好多桌游吧里头用这个游戏就是来吸引顾客，嗯，就是玩很容易很容易沉入进去。哦、这个这个游戏，
1: 去年我看 d e s e c o n 上也是这个一摆出来卖，然后瞬间就被抢光了。而且去年 d e s e c o n 不是亲王来了嘛？对对对，他在那儿就一进大门那个右手边那个摊
2: 儿嘛，在那现场签售嘛。嗯、大伙儿好多人一开始都不买，就等着，等、嗯、<笑><笑>我就等那签名版，<笑>到点再去签名排签名去，对，特别逗。呃，这个游戏呢，算是一个在 A P P 应用的这个领域，就是说在电子层面跟桌游结合的领域做的比较深度的一个，因为它离了谁也玩不了。嗯、对
1: ,对对，能只有 A P P 就那个感觉玩不对
2: ，我如果把桌游的部分，所有配件部分都踢出去，你也玩不了；，去 A P P 你也玩不了。嗯，我把 A P P 摘出去，你也玩不了。嗯、哎，
1: 说白了，这 A P P 就是这游戏一部分了，已经、嗯。哎，没错。对对
2: 对,对、嗯，就是这个这两个加在一起，它我个人感觉它是达到了一个一加一大于二的一个感受。嗯嗯嗯。嗯这是那个咱们之前我忘了提没提过，是它它是成都的一个公司叫河中闪电
1: 哦，河中闪电，哦闪电嗯
2: 、对他们之前做过 TCG 叫三国志哦、呃，就是是他们他们做的这么一个游戏。好，那这个呢，其实就可以说成是电子，就是电子的这个平台技术和实际桌游的一些结合的一些个例子。哎，刚才我差点忘了一件事，就是刚才咱不是说到那个什么，说到时候给大家推荐一些改编的那个游戏版本，免费的那种。嗯，我我给大家推荐几个，第一个就是卡卡颂，卡卡颂以前是付费的，后来免费过，我不知道现在怎么样。嗯，您可以看看。然后再这个花点钱也值
1: ，哎，对，真
2: 的是花点钱也值。然后再有一个就是刚才我说那个暗杀神。呃、嗯，现在叫《创生纪元》，好像是中文版的名字。当然，这是英文的，您您可以从网上去找找。哎
1: ，好像好像后来我看，哎 ，App Store 好像有中文，但我也不确定了，不记得。这个、
2: 游戏不需要中文，就就是反正就是看上头了你。你实在不知道那个看不懂那个怎么样，您用两次那张牌，看看什么效果，你就知道。倒两回霉就记住了啊、嗯。然后下一个叫璀璨宝石《璀璨宝石》，《璀璨宝石》也是一个非常适合这个。回来咱看能写在时间轴里吧，这个东西、嗯、配在里头。就是也是一个非常好的这个改变，它是免费的。再有像《车票之旅》这个《小小世界》。这几个都是不错的，行，就就推荐这几个吧，您可以去下着去看一看
1: 。嗯、对，然后主机玩家的话，哎、真的可以看一看最近育碧的游戏，因为育碧最近也改编了特别多把桌游电子化的游戏。嗯、然后再早一点的话、嗯、，D S 上真的就是像卡坦岛那些经典桌游、嗯，它也是都有数字版的
2: 。那个 Steam 上好像我记得有一个这种桌游的一个一个游戏的平台，它里头有好多的桌游啊、哦，也有分类，对对对，有好多好多，那那那个真的是挺多的。您、就是、要是 Steam 玩一下，您可以去看一下。对
1: ，但是那上面的游戏一般质量都有点参差不齐、嗯，大家得要<笑>。他好像都是那种
2: 第三方，或者说他自己个人开发的那种，就就放在上面了。那个、这水平天上一脚，地下一脚。嗯，哎。那哎，这里头其实有一个分支，要大家想给大家聊一下，就是 TCG 游戏的移植
1: 卡牌，实在是对卡牌。因
2: 为卡牌游戏其实移植是一个比较容易的事情，对，因为它是说容
1: 易容易，其实不好做。对，就是
2: 您感觉不就是把这个牌放在里头吗？但是你比如像万智牌，如果您玩过以前那些老版本、嗯、那个电子那些什么对法师对决什么，您会觉得玩得特累
1: ，这个结算真的好复杂，对对对，好麻烦对对对对
2: 。对，那个玩，因为它特别难以去体现那些细致的响应操作。为什么炉石玩起来流畅感好？嗯，因为它几乎不在对它不在对手回合里干事儿，嗯，它能在对手里回合里干事儿就是陷阱之类的，这这种是是叫陷阱，我忘了。奥秘，奥秘啊，对对，奥秘，对对，都懵了，就哪个？他针对这
0: 个电子版，他优化过玩法，对，没有完全对
2: 。而且咱现在想说的这个问题就是，如果您真的把一个实体的卡牌竞技向的卡牌游戏改成桌游的时候，这就是改成电子版本的时候，它在操作上会有很多复杂的问题，就是它反而会产生出不流畅的问题。
1: 尤其是一个回合之内，它有很多小回合，比如说这是我准对对对对对对呃抽卡阶段准备一，战斗准备二，然后再到结束。如果
2: 您看过万智牌那个行动流程那个图的话，是非常复杂的。嗯、但是这个这里头就出现，了，所以就衍生出了一种东西，就是纯电子卡牌，它变不成，它看起来像是卡牌桌游的一种变体，但其实它根本做不成实体版。炉石就是这样一个代表。
1: 那卢石和昆特其实都是了是、嗯，对对
2: 对对,对，就是他们不可能去做成实体版，啊、对绝对有玩不了实体版。对你为什么呢？因为它有大量的随机效果，对，啊、这个是很难用实体版。您说实体，您老随机这随就是都
1: 有骰子、啊、是吧
2: ？对对对，就各种它，而且它有各种随机效果。比如说，那你打出一张牌，它随机给你三个，随机选三个，你那些都要准备好在旁边。对，呃，或者扔骰子，上面打多少点，什么随机
0: 。最气人的就是这一张牌使出来的效果是随机给你三张你手里没有的牌。对，<笑>怎么办？对,、啊<笑>对啊，怎么实现？这个、实体无法实现的
2: 对，这个实体无法实现，它只有在电子平台上，就是它诞生就是以电子平台为基础，嗯、它的所有的设计都是以电子平台的交互和体验为先提来设计的，所以这样的话。嗯嗯他才能够适应这种环境去生活，没错、就是。而且
1: 相对的，他们在每个玩家自己的回合内部，玩家自己的操作是比较封闭的。对
2: 对、嗯，哎，那在这儿可以说一句，就是万智牌新的那个电子版本不是被企鹅、嗯、
1: 对，然后现在现在代理了，我也就能说了。其实我很早也拿到了那个版本，然后测试一下，确实发现它在这个结算交互这方面比以前的所有电子版的、嗯、呃万智牌做得强的强得多哈、嗯。对。
2: 是他这个，我估计他们也是威士治自己也是怎么说呢？在不断的失败当中去吸取教训嘛，一点点的提取经验去改良这个，所以这个我还是挺期待。再不好好弄啊、嗯，这个市场就对、嗯、真抢不过就就没,就没了。对<笑>而且有了，咱说再说句题外话，有了企鹅的加持之后。就终于可以不用太费劲的去跟人说什么叫万智牌了。是，呃，人企鹅就他把这事他在宣发这方面肯定宣发，人家用钱砸明白了。对<笑>，大家抢。你说，哎，我这万智牌我知道，最近采访一下什么的。他可能也不知
0: 道，他就但是他他就但是我得装知道，啊。不知道我 low <笑>了啊、哎？
2: 对呀，我 l 了，我跟不上跟不上形式，拿不着奖金了，对吧<笑>？都是问题、嗯。哎，这比咱们费半天劲都有用，所以这是可能是电子卡牌一个。就是这种 T C 这类游戏电子化的一个独特的发展方向了，这个跟普通的桌游会有所区别。嗯，行，那咱们现在说的这种电子游戏的方面，这第一大部分其实差不多就到这儿。哦，呃，那刚才也推荐了很多个游戏，大家可以会看看时间轴里的东西，您要有兴趣可以找一找。嗯，那应该是都有中文版，都可以买的。嗯嗯，好，那咱们下面要说一个就是我刚才要说的这个第二个话题了。这第二个话题就是我们。玩这么多的这个游戏里头，除了我们常见的这些个内容之外，当然抛开电子化以外，还有什么东西能搁里头玩？就是这个游戏能怎么去玩？对，大家
1: 之前说是黑科技，黑科技。如果对网上冲浪的那个时代来说，现在这些 A P P 的应用算是黑科技。但是我们到现在这个时代了，还有哪些新的技术可以用在桌游里
2: ？我首先说一个，哦、咱们第一个游戏，咱说一个，这是用光来玩的游戏。哦，那什么叫用光来玩的游戏？这个、游戏叫激光法老。就是您，哎，对，阿斌刚去了埃及是吧？这个跟法老有关。这个游戏的这个场面，这个这个游戏棋呢，所有的棋子上面都有镜子，当然不是所有的，有个别有的没有，都有镜面这个镜面有的是四十五度折射的，有的是水平反射的，还有的是透镜能透过去的。哦哦、鬼泣三里头那关，<笑>然后。当这个游戏进行，它分两个版本，就原来有一个激光法老一，后来法老二，但是这个不重要，重要的是每回合当你移动完你的棋子之后，你都要摁一个开关，就是摁一下那个激光发射器，哦，它会从一个固定点上打出一束光，嗯，能不能这束光最后照到对方的这个这个这个就是王嘛，啊，这这照到对方的这这个、这个这个王身上，然后这样的话照上呢，你就赢了。就你把这束光一直用镜面折射引到他身上，像光跳棋，对，就有点有感觉，高级。然后后来到了二版的时候就更牛逼了，那个激光光源变成了一个棋子儿，棋子儿自己能走哇！就是原来一版的时候那个光源是固定在一个点上的，你还好算一点。到二版的时候那光源能走，你知道吗？而且后来还有了那种，它还有扩展，就是有二层。你可别光折射到上头去，哦，这这就是从平面竖着折起来，折到上头去再走，三维了是吧？对，变成三维了。你看我那个《Sheldon 他们那里的、哎，那不是那个《星际旅行》里不有一个那种三 D 国际象棋吗？我操，这这有点那种感觉，知道吗？他就是拿光束去，拿激光束去去去,去引。啊，这游戏当时我见着的时候，真是。惊为天人，但是好多那
1: 个就是古代解谜里头不也靠那个一道光给引导到一个照到什么地方，然后它就会出宝贝吗
2: 对？对，我记得那个什么里头还。有。四个信条里。对，刺客信条里。对，对哎、行，这这不说四个信条，咱这是一个用光来激光来玩的游戏，很、嗯、有创意啊。那、哎嗯、下面再说一个游戏，这我觉得大家更想不到，用听来玩的游戏。呵，什么叫用听来玩？就这游戏实际是设计给盲人的。Oh. 盲人能玩桌游，我就我当时我真的没没想过，这是一个日本设计师设计的游戏
1: 。你看日本还是人道是吧
2: ？是他他们他们这种细节的想法让我感觉确实确实不一样，对对，确实不一样。这是一个叫做《阿拉伯之湖的游戏，这个游戏做的就是像那个大湖一样，就是那种陶瓷做的那种大湖，好几个大湖放在里面，它里面会摇动会有声响。这个游戏的游戏过程其实就是靠有听声辨位加仓啊、oh. <笑>，就是靠你听这个摇壶的这个里头的这个声响去进行游戏过程。所以具体会怎么操作呢？呃，这个其实说实话我没有具体的玩过，啊，我只是见过这个游戏，就是因为这个游戏据说要引进中文版。就是据说也要出中文版啊、哦，就是现在还没有、嗯哦、对，好像是买 BG 那边吧，广州的一个公司，他们也要出，嗯哦、所以这个出了以后，如果真的出，大家可以去看一看，玩一玩。嗯，这游戏要说一下，哎，要说一个玩儿时的特点，如果您不是一位盲人，嗯
0: 嗯您玩的时候要用眼罩把眼罩上，你不能看哦,哦。<笑>那就只能是说这个盲人和星际玩家可以尝试<笑><笑><笑>、啊。你这啊，这个<笑>其实盲人，你这<笑>对，又跑走了这个，对不起、
2: 啊，<笑>哎。这是一个用听来玩的游戏，嗯，那还能怎么玩呢？还可以用闻来玩游戏。啊，就这个我原来也没想到，挺狠的。这是一个台湾叫大玩桌游，他们去年 DiceCon 上也有啊、嗯，他们带来的一个游戏叫调香师、嗯。这调香师顾名思义就是调香水的师傅、哦、匠人、哦、<笑>师傅还是叫匠人吧？<笑>匠人。那这个游戏里面的卡牌都是香水配料，就是各
0: 种花。嗯
2: ，对吧？拿、啊、拿、啊、有榴莲，是吧榴榴榴莲什么、哎？有什么这种哎味儿头都反正都挺冲的。您拿它调调成这个香水、啊、香
0: 小茴香什么的。<笑>对,对,对对对
2: 对对对对。有什么红烧牛肉、鲜、啊、虾鱼丸？我、啊、操，你、啊、这是康师傅牌的。是吧？呃<笑>、哎，那那它这个里头的这些个牌呢，就是其实都是牌嘛，用的一种有涂料叫做香味儿的这种，就是香气的涂料、哦。而且他们这个涂料是经过自己改良开发的一个印刷的工艺技术，嗯、就是据说能上千次的摩擦，就是。蹭它，它那个味道也不会没，而且、哦、你不
0: 你是你要自己涂在那个卡卡不不是，它那牌都硬。本身就带着它那个
2: 牌你拿出来的时候，把那个塑料撕开之后，你去闻，它都是有花香的。那、哦、你还可以再盖回去是吗？是那样啊？不用不用，就是它你就放在那儿就行了、哦。然后如果它的花香淡了之后，它底它底下有一块东西，就是你拿手拿手指甲稍稍磨一下。那个味儿就又散出来哦，这
1: 确实很黑科技，就
2: 特别黑科技这个。然后你玩的时候是要靠你嗅这些东西，用你的记忆力去记那个花香来来组合调香水的。游戏王里有一个孔雀舞的
1: 香水战术，就是这样。其
2: 实我想想，这游戏要倒过来改成一做毒药的，可能也行是吧？
0: 那不能是啊
2: ，就是大家这个游戏也不一定做得出来，就玩的人都半道都吐了。他
0: 这个技术，其实，在人家那个行业里啊。嗯，具体一些，不见得有多黑科技。对对对,对，因为他可能，比如说是可能涉及材料学会。者没错没错。只不过咱们在人家看可能很简单。普通老百姓来讲，就是说咱们不接触这种，咱们可能能接触一些什么手机啊这些呃电子产品什么的。你可能，或者你压根没有想过桌游能用鼻子玩。对,对。哎，就是这，这会让你没想到，万万想不到
1: 、哎。我特别想知道这设计师有没有看过《游戏王》那篇章。
2: 我不知道，对他里头那故事
1: 就是他完全不看自己抽到的牌，嗯、他就是靠每张牌上抹一点香水，然后闻出来他自己是哪张牌。
2: 哇，嗯。这这也不容这也不容易，这个是
1: 对那漫画肯定是自己夸张加工的，但是没想到他真的能把它做成桌游。
2: 嗯，然后哎，下一个游戏要用什么玩呢？用电来玩。好、啊，哎，什么叫用电来玩？当然您说这个刚才咱聊那些电子游戏都,都用,电都,用都用电来玩，这跟这还是不太一样。它是一个儿童游戏，是德国的一个儿童游戏，当年德国这个呃 S D G， 这是一个桌游里面的风向标式的奖品，它得过这个的最佳儿童游戏奖，哦、应该是一一二年还是一三年的好不好，我忘了。得过这么一个奖，这个游戏就是叫它其实叫做那个它是抓住一个小鬼大家它是儿童游戏嘛、嗯，大家是一群小孩到一个荒废的房子里面去抓住里面的一个，就是有点那种绿鬼屋，对对,对,对，抓抓小鬼的这么一个游戏，那个小鬼也是一个很调皮的一个小精灵，嗯、大家要抓住它，但是呢，它是肉眼不可见的。就是你是看不见，在游戏里没有它这个配件儿，这真的就是幽灵。对对对，真的是个幽灵。那你怎么小小朋友怎么知道这个这个幽灵在哪？而且它这个房间里头是这样，有的地方是有窗户空着，没有门；有的地方有个洞，所以你可能有的地方你要派什么要兔子才能过去。就
0: 那个棋盘是立体的吗？那个啊是是是是立体的，它会插
2: 在那个棋盘会插在上面。然后那个有的地方兔子能过，有的地方可能是小猫能过，反正就是这种小动物不一样，你还要怎么去组合？就要要运用一些方法。但是有的地方它可能它那个门啊，是你看着是个空的门，但是其实是它按它的描述是有魔法的，有魔法门。那你怎么能够知道，或者说你怎么知道我我靠没这个小精灵小鬼我有没有离它近了，我都不知道。是啊，它是这个游戏震动，这这这游戏特别牛逼的地方就是在当年它用了一个儿童游戏的低科技的方式解决了高科技的问题。嗯，就是它在里面设了，它有一个小的一个小芯片的一个东西这么一块然后每个游戏玩家它上面有一个这个就是一个插耳麦的地方。嗯，那你玩的时候，大家都往这个耳轮到你行动了，你就把你的耳麦插在那个插孔里头、哦，三点五接口啊，啊<笑>然后你插上，插上之后，它里头会给你讲一段故事，呵，给你描述你现在看见了什么，嗯，比如你眼前是一个啊魔法一样的门，或者你哎你听到了在几个房间之内距离之内，你听到了哎有这个有人走路的声音，那就是小鬼离你近了，你就知道你自己离他有多近，你可以用来判断他离你在什么位置，他给你讲一段故事，很可惜的是这个游戏是德文的。小适合小五、啊、对儿童游戏嘛。对，所以所以这德文的讲这故事，咱我们一直也没去搞这个游戏，就是因为搞来也听不懂。嗯、可是这个游戏很有意思，那种小朋友们就是轮流的把自己的耳耳机插在他那个耳麦插在那个里头，听他讲故事，告诉他你的面前，你选择完自己的行动之后，你的面前在干什么。你有一个罗盘，你会选那个调整你的行动，然后对应着查完之后，他就会告诉你你现在眼前看见了什么，描述了什么，然后你靠这个去玩，这样就通过语音讲故事的方式让小朋友轮流去玩，构建了一个看不见的小鬼的和这种有魔法的房间
0: 。它触发那个语哪一段语音是和你走在哪有关系的？嗯、有对有关系的，里面有它跟
2: 你选的行动有关系，它是你有一个有一个。这种像电子一样的一个罗盘，你你在那上调完、选完了东西之后，再把那插、把那个插在哪儿，它就会知道你的那个位置在哪儿、哦。就是我现在其实我想起来啊，这个东西，因为咱也没拆开看过、哦，我觉得这应该不是一个多费劲的东西，是是是啊、嗯。但是他能够想到把它这样做成一个游戏形式，这件事儿感觉挺有趣的
1: ，而且听着特别有意思。不光是儿童游戏，我自己都想试试
2: 。是，其实我觉得这东西就是现在啊，可能现在它的解决方案就是 A P P， 嗯，对吧？这就是。解决了您的耳麦，就是您的手机就解决了这个问题了。是，当年是没有这么普及的智能手机，可能他们才想出那个方法。对对对，或者说这个方法也许更适合小孩子来感受。对，没、那、错、个，反正挺有感觉的。我觉得这个也挺
1: 有意思的对。像我们这种腐朽的成年人，可能就是在任天堂的 Nintendo Land 里面有一个鬼屋，<笑>其实它就是你看不到一个鬼，嗯、然后你要靠电筒照，嗯、然后那个鬼离谁近，他的手柄震动就会。哦哦，它也是一种给你一个独自的反馈的这种。但这个就是完全电子化了。对。不会有这种实体桌游带来的这种感觉和自己交互的。感觉。其实
2: 我觉得这东西最大的还在设计师，就是他的脑洞。设计师真的是怎么能够想到这个东西？难怪人家能得奖。没错。哎，下一个游戏，那声光电磁四大魔头，咱下面还得接着往下说。还有磁，嗯，怎么用磁力来玩一个桌游、啊？啊，其实这个蛮简单的、嗯，这真是蛮简单的。给大家推荐这个用磁力的游戏非常的多，给大家推荐一个有中文版本的游戏，叫做《蜘蛛三兄妹》。嗯
1: 嗯
2: ，什么意思？<笑>听到熊妹你就来劲了，什么意思呢？这个这个游戏讲的是，啊，大家要每个人都是有自己的三只蚂蚁，它要穿过森林走到目的地。但是这森林里头呢，你路过这个森林走的时候，这个游戏玩的时候，会在整个盒子都会用的。那个盒子上面就是那个路径版图，就是路径，然后要把那个他给你的塑料的树桩子什么都插好了。上面还有一层架空，那一层上面待着三只蜘蛛。嗯、哦，哎，这个树林里头会有三个特别调皮的蜘蛛。你蚂蚁从这过时，蜘蛛看见这三兄妹们闲的没事儿就把蚂蚁抓起来扔后头去，嗯、<笑>就是你总也走不到。哦、所以你这个、游戏是大家轮流移动自己的蚂蚁扔骰子，并且移动蜘蛛。你的目目的就是要让自己的咳咳自己的三个蚂蚁尽快的走到目的地，并且不让其他人的蚂蚁走到
0: 跳房子啊、哦！这个、呃、大家就相当于
2: 那个游戏当中的那个 boss， <笑>就是这个蜘蛛啊，嗯、是轮流控制的啊、哦嗯。我动完了，你动，你动完了使坏。哎、呃，互相使坏，就是你还要动的时候，你可能要想好了，这蜘蛛怎么走位，能自己就是对方下法使坏使不到你这儿。啊，这就,就是这样，而且它这个游戏是什么呢？是两只蜘蛛在上面，在就是它上面不是在盒上面，咱说用树桩子立起来一层，这个可能我语言描述不太好，大家可以看图，为了看咱们的配图，嗯、这个两只蜘蛛在上面，然后另一只蜘蛛用一颗线垂着吊在那个两盒跟那个上面的那个夹层中间悬空的、嗯。哎，那游戏掷骰子的时候，你因为那根绳子是拴在上面两个蜘蛛之间的，也就是说这两个蜘蛛离得越近，那个绳子往下垂的就越靠下。哦、那两个蜘蛛离得越远，这个绳子拽得就越长，这个蜘蛛就被拽上去的越高。哦、它拽的一段高度超过磁力的范围了，哦、那个蜘蚂蚁就能过去。哦、那蚂蚁里头有有有磁铁嘛，可以嘣儿被吸上。然后如果那蜘蛛太靠下了，你蚂蚁在底下啪就得吸走
1: 了。啊、哦，就是
2: 这样的一个游戏。这
1: 测试还测那个磁场的强度？呵呵
2: 对对，它都调整好了，你放心，这都调好了。然后。这个游戏扔完骰子之后，你在移动蜘蛛的时候，你就是调上面，你不能动底下悬空那个蜘蛛，你就是调上头两个蜘蛛怎么去移动位置，怎么去走它的这个距离，让你那个垂下来的那个蜘蛛要么躲开你，要么吸走别人。哦，嗯、它还有和树桩子，你蚂蚁还可以藏树桩子里躲着什么的。哦，<笑>就是这样，这也是一个儿童游戏，也是一个。听
1: 着，就实现起来比较容易，但实际上玩法会比较对，特别有，而且它
2: 上面两只蜘蛛的行动范围是受到那个绳子距离限制的。你在移动的时候，你还要考虑到这个问题，啊，就是相当于你要走，想好一个甩位的问题。你甩完就是你的，你走完了，你对手动的时候你怎么办、嗯？嗯，这
0: 、就是一个让别人无路可走的游戏、啊、<笑>对，也有可能导致自己哪
2: 儿也去不了。<笑>好，那接下来咱再来说一个游戏，这个游戏是用兵来玩的游
1: 戏。就每次我玩还要从冰箱里拿。对对对对对
2: ,对,对就是你每次要去要从冰箱里把那个你的你的配件就是水啊，嗯、哦，你每次要给冻上，冻成冰块。它有一组模具，就是您看那个夏天咱吃冰块那个倒胶那个啊、哦，对对对,对，那个、冻冰块那个，它就是给你做好一个那个。嗯、这个游戏挺有意思，的，它本身不是一个单纯的桌游，它是德国一家儿童科学杂志。呃，随杂志送的一款游戏。德国儿童用的东西都很高级、啊。这个游戏为什么他要送这么一个游戏呢？是为了让大家体验这个保护北极熊，就是他让大家体验这个北极的冰川在消融的过程。嗯哦、那他玩的时候呢，这个棋盘是海绵吸水海绵的。那你把这个，我这这把这个冰块儿，他做好的那个大大小小那些冰块，按它的顺序倒出来摆在那上，是一个螺旋形、哦。嗯。北极熊的那个小棋子儿在最中间，通过骰子的方式，让他们赶紧从那个冰上跑出去。这个游戏玩的过程里，那个冰真的在化，是可不是啊？就化没了，你没跑出去你就输了、嗯，是吧？所以这个就是，哎、哦呃，配合它里面的文章啊，它的一些东西，让家长给孩子们讲，就是这种让小孩实际的体验到北极熊的生活有多危险，就是我们的北极的这个冰川的融化的，哦、是，你看小孩玩着玩着真的就，哦、冰就没了，哦、这比一个桌游模拟说，哎，你看时间沙漏到了，冰就没了，这个。体验是完全不一样的，是是是、嗯，对
1: ，而且孩子的那个共情能力也比较强，他看自己这个小北极熊，或者咱们把它换成海豹，就突然掉到那下头去，他就为什么要换成海豹啊？<笑>海豹掉里不就游走了吗？我掉里理是啊<笑>。反正就是孩子会更加那个切身的感受到这个小动物突然就都没了，他
0: 自己也会难受。哎、是
2: ，他会有一种身临其境的这种感觉，就这、嗯、这种震动小孩子的这种感觉，别说小孩了，我玩的时候可能看着那个冰化，我自己都有一种紧迫感。嗯，啊、
1: 嗯，但我是这个，就是说。说我第二天要玩，我前一天晚上要先冻好
2: 啊。对他，它其实我我他那个冰特别薄，就是都是小块，不是让你冻一冰坨
1: 子啊。哦、可能有个，
2: 哦、你制冷要好的话，可能一小时就冻上了啊、哦嗯，就很快。所以这个游戏叫融冰。很可惜的是，这个游戏它只是随那个杂志送，它没有做商业出版啊、哎哦。当时我,我这是一二年的时候，我还采访过他们那个。就是制作这个公司、发行那个公司的他们的那个广告市场的那个负责人，嗯嗯我当时问他，我说这游戏要不要？你们会不会考虑出版？没有市场计划。对，他说我们想过，但是觉得这个游戏可能不太适合于在市场上做商业的这种销售，嗯嗯而我们还是做就以这种形式来出。而、啊、且这个其实感觉蛮遗憾的。你要哪位有去德国的，能找着当年这游戏代求个代购
1: ，嗯嗯、搞一趟、啊，确实确实挺不错。一般这种随杂志赠送的东西，现在一般价格都是天价了。嗯啊、呃，希望这句这次这不要借你吉言啊,啊,啊
0: 呵呵，就跟吉冈斯炒饭一样啊，<笑>很稀有啊，对，很稀有，稀有
1: ，这也可以啊，说<笑>法可以。对我看
0: 你们这节目里就是这个这个广告暗涌啊，我也是适当的插一下，插两下，对
1: ，就是
0: 该插就插啊,啊。
1: 没有，对我们这档节目目前是没有广告的，<笑>如果有的话，请联系唯一指定邮箱<笑>。开玩笑，开玩笑，对、哎，开玩笑。哎
2: ，那个啊，咱接着往下说、啊，广告说，接着往下说。这个呃，刚才咱说了这些，用这些东西来玩，那还能用什么东西来玩呢？比如用 VR 来玩啊、哦，
1: 这个现代科技了，对，现
2: 代科技了。但是它又不同于刚才的电子游戏，嗯，那、这个电子版本。那 VR 其实这 VR 这个技术去年应该是特别的火、嗯，去年年初吧，我记得
1: ，对、嗯，就有现在稍微贼火，嗯、对，
2: 呃、嗯，不是稍微，我觉得现在降挺猛，<笑>就刷啦就降下来了。但是呢，还是有很多在桌游领域的这些个设计师呢，注意到了这个技术。对就是他如何去体验，就是这种这种游戏。那给大家推荐一个游戏，这个游戏叫《阿努比斯的面具》。我的妈！呃，它是一个，哎，你看，阿斌看了我一眼<笑>、嗯。啊，《阿努比斯的面具呢》呢是也是就是我刚才说那个做《阿拉伯之狐》的那个设计师做的。哦。那么这个游戏呢也是现在正在准备出中文版，据说是七月份左右会上市，嗯、也是那个哪儿那个广州那个买 b g 那个公司出的，快的，哎、呃嗯，代理的这个这个出的。那这个游戏它是一个什么意思呢？说的是在这个金字塔，就是发现了一个神秘的金字塔，新的啊、哎，对对，发新发现的。然后这个金字塔呢，据说是里面埋藏着阿努比斯的宝藏。就是埋藏着这这些这个有有宝藏啊、哦，那疫情就是假的呗，反正、啊、<笑>没有有探险队信啊，那俄罗人作为玩家你信了、哦、哎我们都信了，这是一个合作游戏，哦哦、那大家呢就要一起去找到这个宝藏，可是到了之后就发现这个由于地这个这个就是、这个这个、这个时间长了嘛、哦，这个通道都崩塌了，是只有一个小口人进不去啊、哦，所以呢这个恰巧探险队里面有人养了一只小狗。可以派这个叫叫什么多鲁还是叫什么的，我忘了。可以派这只小狗钻进去，但是狗进去没有用啊，得你看人得看啊。是，所以正好当时带了一套科技设备，叫阿努比斯面具，给这个小狗戴在上面，就是小狗看见什么你就看见什么。哦，啊，就是这样一个东西。那这就这个游戏就开始了，大家最后的目的就是要通过。这个方式找到那个正确的路径，拼出一个正确的路径来。就说那个
0: 面具就是那个 VR 眼罩呗。
2: 对，嗯，这个 VR 眼罩一开始在盒里头就是组装的嘛。最近大家都玩那个玩一些纸片子组装的电子游戏，对吧？嗯，嗯大家最近都在、哦哦、哎，那现在这个游戏呢也是这样，您拿到一个纸片，您把它攒起来之后呢，就是一个头罩戴在头上，然后把您的手机下一个专用的 APP 放在插在那儿，它就是一个增就是一个虚拟现实嘛，哦、你就可以去看到那个东西。这个头罩做的是一个阿努比斯胡狼,狼的黑色的一个头罩，就是看起来还挺帅的。啊嗯那这个游戏轮流进行，每个人轮流进行。你戴上这个之后，你看到了什么，描述给其他人，其他人就是用那个板块、地图板块拼那个现在你看到的眼前的迷宫的一部分。然后你把这个、啊、哎，然后就是画地图，然后你把这个头罩摘下来传给，比如说我罗马做个在下我给罗马，然后我跟阿斌继续。罗马看见了什么描述，我们俩人来猜，就是来来听你的描述去找配件就是做迷宫。是个合作，大家合作合作,合作游戏、嗯、对。当游戏结束的时候。就是这个迷宫又拼好了，然后你用这个看一遍，是不是真的能从头走到尾？能走通就赢了，走不通就输了。啊、oh, ，就是这么一个游戏，并不复杂，就是这么一个游戏。但是这个游戏呢，在 VR 技术应用上面，感觉来讲，它是一个相对呃体验感还比较好的，就是它不是多复杂，但是它的体验感比较好，所以。呃，大家在玩这个这个游戏，要是出了中文版的话，还是推荐一下，大家可以体验一下。我觉得很适合聚会，嗯、因为聚会上大家本来也都是拿手机嘛、嗯，这个名正言顺的把你的手机摁在这里了，啊、哦，也不用说大家一起聚会把手机没收、哎、是吧？都都帮没、哦、他用
0: 用手机是吧？有个软件来
2: 显示。对,对你下一个 APP 就行了，放在那儿、哦，然后你通过，其实是你看的手机，你手机的摄像头在扫描前头那个、哦、那个东西。啊，我
0: 还想问是用什么设备？是 WAVE 还是 Oculus？ 嗯，想太多，
2: 想太多。<笑>对，用的头号玩家那种、啊、是
0: 吧？但是这个风暴研究<笑>
2: <对><笑>并没有脑后插管，没有那么复杂嗯。嗯嗯那这个游戏呢，是一个 VR 应用 VR 技术的一个一个桌
0: 游的一个尝试。您说的 VR 啊，其实这个你们说去年比较火嘛，现在热度不降下来了嘛、嗯？可能就是因为啊，这个其实大多数的现现存的这个电子游戏类型，真正用 VR 体验的时候呢，它这个可能受限于现在的技术，这个体验很一般。对对。但是我发现啊，而且体验有时候可能很玄。我真的感觉就是这个桌游，桌游特别适合，特别适合 VR。对，而且可以很粗暴的用 VR 来来。对对对，
2: 没错，就是它可以，它可以。比较这种不那么细致的把它对接起来，你你绝不太。我甚至就不用设
0: 什么玩法，我就用这个 VR 这种效果呈现出一个我主视角在对，虚拟现实里打玩这个桌游就可以了
2: 。我一直觉得，就是因为桌游设计有一个最大的问题，就是如何增强代入感、临场感。哎、呃呃呃呃，现在做了这么多的模型，大量的漂亮的美术，什么各种形象的配件，为的不就是增强代入感吗？其实它还是不如让
1: 你眼前看
0: 见
2: VR 一炮就真情实景啊！对啊，你还是。我觉
1: 得这个到最后它适合的不一定是 AR， 而是 AR 和 m 啊。就是虚拟，就那种增强现实、哦嗯。增强现实。对，嗯、在那年是哪一年？一三，我看到那 HoloLens。对，他那个时候一个大积木块一样，他、嗯、演示的是我的世界嘛、嗯。但其实你用那大张桌子来演模拟的一个桌游的环境就非常合适、哦。嗯，还有就是一些卡牌，你怎么把实体卡牌和虚拟结合到一起？就是你的实体卡牌打是不以后真的就可以实现一个、啊就是、游戏王啊？对呀、啊，就是我就在想这个嘛，<笑>是不是真的能实现这个？嗯、对，其实如果哪怕带个决斗盘呢，对吧？对真的黑科技黑。<笑>到最后的话，它我觉得应该会是这样一种形式，它就是既有那个实体的东西存在，<笑>嗯、但是你又能看到虚拟的一个展现，不是变成头号玩家。以后
0: 这个就是硬件成本下来之后，可能这个就是说有理附带一个小眼镜或者什么的。对对对,对、嗯，咱们大家进到一个系统里，对对对对然后配合一些实,体实实实现实的东西，然后可能就会这样玩。就对
1: 你说到时候真有个海马公司出那么一个有虚拟现实技术的一个决斗盘，你买不买？肯定买。买啊，对
2: ，<笑>肯定还要花笔钱嘛。哎，那这个就是。VR 技术其实现在还有一个 VR 的游戏叫 VR 卡坦岛，呃、这这之前也是出的一个，就是前段时间出的一个，他把那个著名的双卡，一个是卡卡颂吧，另一个是卡坦岛，做成了一个 VR 游戏，嗯、你戴上之后就模拟在一个乡村木屋里头几个人坐在那儿去玩这样一个交互玩卡坦岛的这么一个过程、嗯，那也挺有意思。但是我那个游戏没有体验过，所以我不太知道。刚才这个我是体验过的，我玩过日文版的一个体验，觉得还可以，挺好的。哦嗯、这个期待他出中文版吧，赶紧出来。好，那咱差不多这些就说到这儿。然后其实还有很多的这种新材料、工艺和形式，但是呢，可能这个实在今天的节目是说不完。就是桌游其实有好多好多这种，而且发展也挺脑洞到天际的想法。就设计师，我我真的觉得这些人挺牛逼的，或者，人家在生活里都经历过一些什么？啊、<笑>为什么能想到这些啊？好，那咱这个跑题了，呃，不不多说这么多了，就是他这些新材料的各种各样的应用的这些东西，可能就是未来桌游发展的一个方向。嗯，我我是这么感觉啊。嗯、呃，应该说，无论说你是用这种新材料也好，新技术也好，甚至电子化也好，它最大的根本。应该说是还是要保证这个游戏玩起来给人的体验感要好玩
1: ，对，它不能把乐趣的部分为了为了玩来服务的，对，对对对,
2: 对。哎，这里可以随实再咱再额外再带一句，就是还有很多人开发了一些周边，就是桌游辅助设备、电子设备，比如说，嗯，他有人开发的这种像咱们，因为咱们像比如大家都用手机嘛，智能触屏的手机，这就是什么多点识别技术嘛，触控多点识别技术，用这个东西开发的游戏桌。你你可以跑团的时候，你把你的棋子儿什么放在那儿，爬走，底下那地城哗，顺着就开了。大派的对对，就是一大场大桌版的派的。然后，哎，你那个棋子儿什么在哪儿走，哗，前面地图一点点就开，或者出现龙放在那儿，你龙放那儿，棋子儿呼，它能吐火，吐多远？就是这种东西。多少钱、啊？不知道，不知道。算了算了，
1: 电脑都买不起，别想这个了
2: 、嗯。对，反正这个。这些技术慢慢的都在应用，比如之前还有人众筹去做了一个那个什么电子的，叫咱们可以理解为桌游伴侣吧，这个东西怎么叫桌游伴侣呢？就是他跟各个桌游公司合作，把他们的游戏规则电子化，放在里头，你拿给他一点点，知道你怎么玩这个游戏规则，他很详细的给你讲，哦，不再需要，而且不会错，啊，不也不用你找人麻烦人了，你们都不是，咱俩玩游戏不会玩又懒得看说明书，摁开这个，他教你，一点点给你讲，就是各种各样的东西，还有什么？私人桌游气氛营造软件，我的妈，这也挺牛逼的。里头据说有上千首，还是还是几千首歌，就是曲子。它比如说你有适合玩《库苏鲁》主题，请点下面，然后底下、哦、一堆一堆曲子，你选个，哎，它给你营造一种音乐的气氛。哦、人类真是寂寞。那对，你说你玩科幻游戏的主题，哎，你底下又夸一堆
1: 。哎，这适合咱们录节目用，录一个什么主题的节目，然后咱就点一下就行，嗯、就是这种
2: 。桌游软件，什么营气氛营造软件，就是有很多很多这种乱七八糟的这些东西，全看你怎么想。只要我想，随着技术的发展，人们不再受限于某种形式或者某种材料的限制的时候，我们想象力就能够跟上去突破，那大家带来的乐趣就成倍的增长。是，嗯，其实我今天的节目的内容，这时间也差不多了吧？应该嗯，差不多了。那今天节目内容其实就是，但是在这个领域上，咱们说的东西虽然不是故事。但其实真的是点到为止的感觉，嗯，没有太细说、嗯。以后倘若有机会的话，咱们可以展开一些有趣的游戏，详细的跟大伙聊聊。对
1: 、嗯，如果实在将来我们真的也通过思路老师那边拿到了一些这种带有黑科技的桌游什么，我们到时候也可以制作一些视频节目来展现给大家看
2: 。哎、嗯，说到这个事儿，那就就加入一个内容，我还真把这事儿给忘了。就是刚才咱提到那个古董古董局中局，就是河中闪电的那个、嗯、那个游戏，我之前跟他们联系了，然后他们可以提供抽奖的样品给大家。哎、我最喜欢思路。是这个环节，<笑>但是具体的形式什么的，还是咱们这个、呃、阿米龙啊，哦、好听听你们看怎么去。是有兽首那个版本吗？呃，不是，<笑><笑>那个版本已经脱销了，就是他们自己都没有货了，了就是那个豪华版哦哦哦哦，他们现在只有那个普通的那个版本。但是话说回来，瘦首那个版本带出去您不重啊？嗯、<笑>过海关还得给我帮过海关，过地铁检查对吧？您这什么呀？这是，嗯、我是问问，万一呢？对吧？啊，有便有便宜不占，这是。对,对,对不起对，还是要有梦想，万一实现了没有对、啊？对，行，那这个具体的方式回来大家就看什么微博什么的，再看看,看哎，看,看微博互动这些怎么去抽奖。呃、嗯哎，那最后我给自己。继续恬不知耻做一广告，就是上次我跟大伙说，我做了一个那个公众号嘛，然后没想到做完之后，在咱们这儿我说完了之后，有好多集合的朋友真的去加了我这个公众号的关注、哦，真的吗？哎，对对对<笑>，我说真的真的，这是真的，<笑>我我觉得特别。第一没有想到大家这么热情，第二觉得挺感动的。大家给我提留了很多留言，然后包括群里头会跟我去聊天说这些东西。因为我的，所以我那个公众号现在内容我也尽量把它的形式做了一些多样化。比如说像咱们这期节目，我也会把它到时候你们发完之后，我我也会把它做进去。然后我在各处做的聊桌游的这种广播，然后还有画桌游的漫画，然后或者是一些有趣的文章或者经历，甚至有一个我做了一个栏目叫没桌游，<笑>根本没有桌游的内容，反正大家跟我闲聊。不玩游
0: 戏干什么？差不多啊，对对对对对,对，<笑>
2: 就是闲聊吧。希望大家能够喜欢。然后，呃，我自己的这个个人的叫就叫“瞬间思路”这个公众号，然后欢迎大家来跟我聊天、嗯。嗯
1: 、对，然后时间轴上也会有二维码。哎，谢谢。嗯，<笑>这期节目就为最后这一点、啊。<笑>然后被掐了、啊。这那这期节目差不多到这儿就结束
2: 了。那反正哎，突然想到一件事就是之后可能还会跟大家再以一些不同的形式，不像以前那种完全是讲故事的形式，会切入一些其他桌游的一些主题的方式，跟大伙儿聊聊桌游，可能会更深度一点嗯,嗯,嗯，然后如果大伙儿有什么意见和建议的话，也欢迎留言，咱们一起来讨论一些方式，或者咱
0: 们可以挑一些桌游，我实际的玩一玩，然后也做一个视频啊,、OK、啊，或者什么的，给大家、啊、对对对,对一看一看、啊。科技
2: 改变生活真
0: 是。对对，咱今天光光口说嘛，又是又闻，又是又又看。又又又听，就跟葫芦娃一样各种，对吧？<笑>咱们到时候给大家操练一下，是不是？对对对对对看,看都是怎么玩的对对对对啊？嗯行
2: ，行，那那就这期节目就这样，感谢大家，到这
0: ，嗯
1: ，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。